0: grandes obras. Una llamada te puede hundir o revivir en un recuerdo. De eso versará la siguiente historia. Te acuerdas del mar. Capítulo 2. Diana. Por Oscar Godoy. Autor colombiano radicado en Bogotá. «Contesta, contesta, contesta», susurraba mamá una y otra vez, como en una invocación, el oído pegado al auricular del teléfono público y dos rayas profundas en la mitad de la frente. «Contesta, contesta, contesta», seguía diciendo sin soltarme la mano, hasta que los timbrazos se interrumpían sin que nadie alzara el teléfono al otro lado. Unas veces colgó con rabia, otras con el gesto firme de quien conoce su próximo paso nunca con lágrimas o manos temblorosas. Mamá sabía mantener el control. Pensé que aquellas largas horas de angustia ya se habían borrado de mi memoria, pero bastó una llamada, la voz del gordo que no escuchaba desde hacía tanto tiempo, y una noticia más allá de toda comprensión, para que regresaran a mi mente con una nitidez que me sorprendió. Corso vive, me dijo, y el corazón me dio un vuelco. Acabo de verlo, Dianita. Corso vive. Recorrí la sala de mi casa tratando de calmarme, de entender la agitación que de repente me dominaba. ¿Cómo una llamada podía alterarme el pulso, sacudirme de esa manera? Avancé despacio hasta la cocina, miré por la ventana el jardín interior tan descuidado, la hierba crecida, las matas sin podar. Tras iniciar el semestre, con las exigencias de la preparación del concierto final, del que dependía mi graduación, había descuidado por completo los oficios de la casa. El jardín amenazaba con convertirse en una selva espesa. La loza sin lavar se acumulaba en el lavaplatos. El viejo tapete que cubría sala, comedor, biblioteca, escalera, pasillos, habitaciones, extrañaba el paso de la aspiradora. Incluso la cama completaba varios días sin tenderse y ni hablar de un cambio de sábanas. Pero mi agitación no nacía de aquello que tenía remedio. Bastaría un sábado completo para regresar la casa a su estado natural, pulcro y amable. Mi conmoción venía de la llamada del gordo, de su noticia. Corso vive. Al regresar a la sala, mis ojos encontraron el barco pirata, con sus velas y cañones, polvoriento pero todavía orgulloso encima de la biblioteca. Cuánto tiempo sin recibir mis cuidados, mucho más que la casa, el repaso de la pintura, la limpieza de las cuerdas, despejar de polvo las velas y los vericuetos de la cubierta, pulir el uniforme del capitán y los marineros, remover con cuidado las telarañas que ahora se tienden como puentes colgantes entre sus mástiles, imitación madera. El contesta, contesta lo susurraba mamá aquel fin de semana en los teléfonos públicos que buscaba cada dos horas exactas, mientras en su cabeza tal vez... Se dibujaba la habitación donde resonaban los timbrazos, o la cara y el cuerpo de aquel de quien todo dependía, aquel que tendría el poder de alzar la bocina y poner fin a tantas horas de padecimiento, pensaba yo, la niña que era entonces, asombrada al contemplar el rostro de mamá atento al teléfono, sin descuidar ni por un segundo la vigilancia, sus ojos capaces de detectar cualquier movimiento sospechoso en 50 metros a la redonda. No había otra salvación posible, me hacía intuir. agotadas las posibilidades, vigilados o allanados los demás contactos, escondido todo el mundo o escapado hacia el monte, si aquella persona no contestaba estaríamos condenadas a recorrer las calles para siempre o intentar una fuga desesperada y llena de riesgos. Una sola llamada, la voz del gordo en el teléfono, una noticia. Solo eso bastó para disparar aquel recuerdo. La mano de mamá se humedecía cuando se nos acercaba una patrulla de la policía por la calle o nos cruzábamos con un grupo de soldados haciendo requisas y pidiendo papeles de identificación a los transeúntes. La ciudad militarizada, allanamientos en todos los barrios, retenes, patrullas en las calles. Nunca nos miraron a nosotras, madre e hija bien vestidas, tomadas de la mano. Tal vez la niña de 10 años era el mejor escudo de la madre contra las sospechas. Le ayudaba a mimetizarse. Pero la niña sí percibía lo que escapaba a la atención de los hombres de uniforme. El sudor de las manos, la firmeza del apretón sobre mi mano pequeña, la mueca de normalidad, casi la máscara de mujer despreocupada y convencional, dibujada en el rostro de mamá a medida que se acercaba al momento en que podrían identificarla. No era su cara. Me aterraba. Ninguno de sus rasgos me resultaban familiares, aunque me llevara de la mano y la conociera desde siempre. De repente se transformaba en otra mujer, en una extraña poseída por una firme determinación. Y luego, al dejar atrás la amenaza, para mi alivio se operaba el proceso inverso, el relajamiento, el descanso, el retorno del rostro entre preocupado y sereno que también conocía. Hoy, tras colgar el teléfono y empezar a asimilar la noticia que me dio la voz del gordo, la de un hombre y un nombre, recuerdo cada segundo de aquellas horas. Cada cierto tiempo, a veces semanas, a veces meses, la abuela entraba en mi cuarto, interrumpía mis juegos y decía que me alistara, pues nos reuniríamos con mamá. Nunca supe, y la abuela no se molestó en explicármelo, cómo se comunicaban entre ellas. Lo cierto es que mi vida, desde que tuve memoria, se reducía a la presencia de la abuela, la rutina de los profesores y los niños de primaria en el colegio, la casa en sombras y aquellas interrupciones, chispazos llenos de emoción y de caricias en las que mamá hacía un paréntesis en su propia vida y me buscaba para recordarme que velaba por mí, desde las sombras. No era consciente de los riesgos, del esfuerzo que hacía la abuela para llevarme a un lugar público donde de repente una mano se cambiaba por otra y una presencia nueva, mamá, se quedaba conmigo mientras la abuela se despedía con un leve gesto de adiós. Paréntesis que podían durar una tarde apenas o un día completo, a veces los dos días de un fin de semana o tres, si se trataba de un puente festivo, en los que mamá sonreía todo el tiempo, me miraba como si quisiera memorizarme. ¿Cómo estás de grande? Entre fascinada y orgullosa. Y tras el primer reconocimiento nos sentábamos en una cafetería o me compraba un helado y nos tendíamos en el prado de un parque. Y cuéntamelo todo, como si yo tuviera mucho que contar, como si lo más importante de mi vida no estuviera ocurriendo justo en aquel momento, junto a la mujer que desaparecía por largos intervalos. ¿Qué podía contarle salvo los cuidados de la abuela, la severidad con que vigilaba cada comida, siempre amenizada por sus piezas favoritas de música clásica, que me comiera las verduras, que la carne, que no me podrás negar la belleza de la sonata Kreutzer, la que nunca fallaba en esas noches, que el desayuno completo, que la comida a las siete en punto de la noche, y qué me dices de Bach, de Chopin, de Satie y de Boussy, con el interrogatorio sobre qué me había dado de almuerzo en el colegio, pues si algo no estaba bien llamaría a quejarse con la directora. La abuela empeñada en contabilizar las horas de sueño, porque una niña en crecimiento necesita sus ocho horas como mínimo, y mi hora de lectura y música antes de dormir, el mejor momento del día, de todos los días, el tocadisco en volumen bajo, apenas lo justo para no interferir con la lectura y los libros, uno tras otro, y mamá me preguntaba por cada título, cada autor, cada historia consumida, con un interés que a quien no la conociera podría parecerle fingido por lo extremado, por la pasión con que me interrogaba. ¿Qué importancia podían tener las lecturas de una niña en su refugio privado, en su cama, a la luz de la lámpara de la mesa de noche, mientras la abuela leía también, sentada en el sillón, vigilante a medias, embebida en gruesos volúmenes que me asustaban. La abuela había renunciado a leerme en voz alta los libros convencionales, cuando me descubrió leyendo a solas por las tardes, después de las tareas del colegio. Se limitó desde entonces a sentarse allí, antes del sueño, a pocos metros de mi cama, una hora de intensidad compartida con el sonido de las páginas pasadas al ritmo de cada una y sus idas y vueltas al tocadiscos para velar porque nunca faltara la música, las respiraciones pausadas, abuela y nieta absorbidas por historias escritas por otros y elevadas en la música, le contaba a mamá, antes de compartirle las novelas ilustradas, los libros de cuentos infantiles y cada vez más otros volúmenes que poco correspondían a mi edad. ¿Y todavía le gusta la sonata Kreutzer? Preguntaba, muerta de la risa, y el helado se terminaba sin que hubiera alcanzado a contarle ni la mitad de mis descubrimientos. Mamá no se impacientaba, como si contara con mucho tiempo, y me preguntaba los porqués. ¿Por qué crees que esa historia terminó de esa manera? ¿Por qué la Kreutzer suena como suena? ¿Por qué crees que a la abuela le gustan más los dos primeros movimientos? ¿Por qué los malos les ganaron a los buenos? ¿Por qué el amor se hizo presente? ¿Por qué la muerte nos mira? ¿Por qué comienzan los viajes? por qué vuelan las hadas, por qué otros sienten diferente, por qué, por qué. Prestaba más atención a los libros que a mis historias del colegio, que escuchaba con cierta indiferencia. No le interesaban mucho las amigas con las que andaba, las jugarretas en los recreos, las clases más difíciles, lo mal que me iban los deportes y en cambio abría los ojos cuando le relataba cualquier paseo a la montaña vecina al colegio con la profesora de educación física por senderos flanqueados de árboles, con el sonido de un riachuelo allá lejos. Es lo mejor que tenemos, me decía, las montañas, Dianita, el verde. Ojalá aprendas los nombres de los árboles, la sombra debajo del follaje, los caminos que van formando los pasos de animales y hombres, el color de las serpientes, las piedras lisas de los arroyos, el aire de los páramos, los frailejones. Si vieras, me decía, como ancianos que nos protegen, barbudos y pacientes, pendientes de nuestros pasos. Y le decía que sí, que los había visto, no hay que alejarse mucho de Bogotá para encontrarlos. Con subir esas montañas allá detrás, por esos caminos, muy pronto, tras alcanzar la cima, tropezamos con los frailejones y mamá sonreía y su sonrisa lo llenaba todo. Y después se ponía seria para preguntarme por la clase de historia, la insistencia de qué estás viendo, qué versión de la historia de Colombia, qué sesgo le pone el maestro, qué mirada sobre este país, qué necesidad de memorizar fechas y nombres, si de lo que se trata es de entender los porqués. Yo no entendía los motivos de ese enardecimiento de mamá, de ese gesto enfático, rabioso, si desde el principio le había dicho que en primaria no teníamos buenos profesores de historia. Contesta, 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 volvía a decir mamá cada dos horas, pegada a la bocina del teléfono público. La abuela me había anunciado la cercanía de un nuevo encuentro. Antes, cuando era más pequeña, no me anunciaba nada y se limitaba a salir conmigo de casa rumbo al centro comercial o al cine para cambiarme de manos en el momento menos pensado. Pero una niña de 10 años ya no es fácil de engañar. Había aprendido a detectar esos preparativos mínimos, ese saco de más, esa pijama empacada como al descuido en un maletín de mano, esa torta especial preparada con esmero la víspera, para que la hija recuerde la sazón de casa, esa llamada corta interrumpida abruptamente, esa nota deslizada debajo de la puerta, esa mirada triste de la abuela cuando salíamos juntas, como si supiera que no me tendría con ella por un tiempo, un día entero, dos, y que me dejaría en manos de lo incierto. Empecé a exigir que me avisara con anterioridad para prepararme, para escribir las notas que mamá debía leer, en las que le contaba mis días, mis dudas, mi tristeza, para llevarle una muestra de los cuadernos del colegio donde los profesores alababan mi imaginación y mi oído musical, mi facilidad para el ritmo, y para darme prisa con el regalo especial que estuviera fabricando para ella en la clase de manualidades, el regalo que mamá recibiría con una sonrisa cubierta de lágrimas y el abrazo más cálido que pudiera crecer sobre la tierra. Así que la abuela ahora me avisaba con dos, tres días de anticipación y con eso me preparaba. No siempre un anuncio de eso se cumplía. La abuela no era buena para explicarlo, pues ella misma no salía del desconcierto, pero ocurría que algo, una, situa una situación imprevista, una sospecha de seguridad, un error, dictaba el aplazamiento, y entonces la miraba morir de angustia. Lloraba durante semanas hasta que mamá volvía a dar señales de vida. Lo mejor para la abuela era que la cita se cumpliera. Así respiraba tranquila, comprobaba que la hija seguía bien, viva y libre, y se concedía otro plazo, otro mes, otros dos meses, hasta la siguiente cita, en los que estaba más o menos segura de volver a verla. La abuela lo anunció y aquella vez no hubo aplazamientos. Alisté el maletín con notas y cuadernos. Me gustaba llevar tareas para hacerlas con mamá, por las cosas que ella decía, las ocurrencias que me hacían reír, las ideas distintas sobre el español, la exactitud de las matemáticas, la ironía sobre las lecciones de religión y comportamiento. En esos tiempos pensaba que mamá lo sabía todo, que nadie, ni siquiera la abuela, la igualaba en su conocimiento de la vida. El Empaqué también el atrapasueños que venía elaborando desde tiempo atrás, con el aro y la red en la parte superior, y un juego de plumas multicolores colgado debajo. Lo debes colgar sobre tu cama, le diría, para que solo te lleguen los sueños buenos, esos que bajan por las plumas de colores. Las pesadillas quedarán atrapadas arriba, en esta red. Salimos de casa con la abuela un sábado en la mañana. Siempre en esta salida rumbo a mamá, la abuela se ponía nerviosa. Simulaba la caída de un billete o el tener que atarme los cordones de los zapatos para agacharse y observar la calle en busca de presencias sospechosas. Cambiábamos de rumbo abruptamente en el andén, en medio de la gente. Cruzábamos la calle, avanzábamos al sur, luego al occidente, volvíamos a cruzar, nos dirigíamos al norte, Abordábamos un bus para bajarnos a las pocas cuadras y tomar otro en sentido contrario. Parecía un juego de escondidas, pero no para reír. La abuela no lo disfrutaba. Se enfurecía con sus ojos, cada vez más cegatones, y con las cosas que debía hacer para llevar a la niña con su madre. Ya no estoy para estos trotes, murmuraba, y cada vez con mayor frecuencia no tenía más remedio que pedirme que fuera a sus ojos. Mira por mí, Dianita, y yo lo hacía, entrenada ya por expediciones anteriores. Aquel sábado no tuvimos inconvenientes. Una hora después de salir de casa entramos por fin en el lugar de destino, un centro comercial concurrido con vitrinas llenas de ropa y artículos de lujo, restaurantes, escaleras eléctricas y un par de ascensores con paredes de vidrio. Con la abuela dimos vueltas por los pasillos del primer piso, nos detuvimos ante algunas vitrinas, preguntamos los precios de las carteras de cuero, la abuela me hizo poner y mostrarle unos zapatos, un vestido corto, una chaqueta. Transcurrió casi media hora en aquel deambular sin adjetivos, hasta que la mano de la abuela me apretó con firmeza y nos dirigimos a uno de los ascensores. Ocho o diez personas esperaban con nosotros a que se abriera la puerta. El ascensor se demoraba en llegar. Yo pensaba que arriba estaría mamá y me preparaba ya para el primer abrazo, el apretón cariño, cariñoso que no sentía desde hacía once semanas largas. La puerta por fin se abrió, salieron algunas personas y pudimos entrar, junto a las demás que esperaban. En el apretado espacio del ascensor, una mujer quedó de pie frente a nosotras. Su mano se levantó, me acarició la mejilla y me hizo mirar hacia arriba. No salía de mi sorpresa. Me hundí en los brazos de mamá, que ya alzada me apretaba contra su pecho. La abuela sonreía y contenía las lágrimas. ¿Cómo estás? Preguntó la abuela con voz llorosa. Bien, ahora estoy bien. El maletín y la torta de regalo cambiaron de manos. Gracias, susurró mamá al oído de la abuela. Gracias por todo. Cuando la puerta del ascensor se abrió, alcancé a ver la caricia breve que intercambiaron. Se tocaron las manos, las mejillas y se dijeron adiós con un gesto. Cuídense mucho, dijo la abuela. Dejamos a la abuela atrás en el ascensor que se cerró con nuevos ocupantes. Escuchaste a Oscar Godoy en Gente que Cuenta.